Välkomna alla lyssnare. Idag är det en alldeles speciell dag. Det är val i USA. När det här spelas in så är det alltså tisdag den 8 november. Mm. Vad är klockan? Klockan är 22.27 och 27 när All det right. spelas in. Och, eh, idag tänkte vi prova en ny manöver. Nämligen att vi alltså spelar in första halvan av avsnittet. Och det kommer alltså vara pre-election. Yes. Sen går vi iväg till valvaka yes. hos en av våra goda vänner- och eh, imorgon, det vill säga idag när det här sänds, ja. kommer vi att veta hur det har gått. Och det är alltså när vi återkommer efter musiken i pausen, då vet vi precis hur det har gått. Så det här avsnittet spelas alltså in, ett specialavsnitt som spelas in Vi två, två separata dagar. tillfällen kan man säga, mm. men inom loppet av några timmar. Precis, och det sänds alltså den 9 november, ja. slutligen. Men det blir spännande, så att allt vi säger nu i den här första halvan kommer vi snart få facit över, eller hur? Ja. Ja, så är det ju. Och eh, då kan vi recensera oss själva. Mm. <laughs> men det blir lite kul för att då får man stå lite med skammen om man har fel. Men det blir framförallt historiskt att veta precis hur det var man tänkte där de sista timmarna innan. Ja, som politiker i allmänhet kan vi vara både åklagare och domare ja. för oss själva. Ja, så det, det är en mycket bekväm position mm. att befinna sig i. Men eh, samtidigt så är det såklart lite... Lite spännande och lite utsatt att, att behöva säga saker som snart kan vara, visa sig vara fullständigt felaktiga. Ja. <laughs> Men det tycker jag är lite roligt och vi visar att vi, eh, vi är redo att gissa hejvilt här innan valet. Då ska vi snart återkomma. Men eh, hur Exakt. känns det nu då? Men, jo, det känns bra. Men jag tänkte faktiskt nämna tre saker som inte är kopplade till USA-valet som har hänt de senaste tio dagarna som däremot är kopplade till just den kokta grodan mm. som har bekräftat och förstärkt syftet och syftet med den kokta grodan och anledningen till varför man håller på med det här. Och det första var min kommunistiska polare som sa, ja Erik jag har lyssnat på alla avsnitt av den kokta grodan, jag tycker ni är så himla roliga och jag skrattar väldigt mycket, jag tycker nästan aldrig att ni har rätt, men jag tycker ni lägger fram det på ett roligt sätt. Och jag har kommit fram till att jag är kommunist, jag ska inte vara PK överhuvudtaget. Så jag har läst om Das Kapital och framförallt det kommunistiska manifestet. Nu vet inte jag om han har läst om hela Das Kapital, det är ju en enormt tjock bok. Och jag har kommit fram till att från och med nu ska jag bara köra klasskampsretorik. Jag ska inte linda in någonting längre. Jag ska ju vara riktigt radikal. Och det, då sa jag till honom, ungefär som så här jag parafraserar, att ja, det är ju ungefär världshistoriens sämsta idé att vara kommunist. Men ja, det är skitbra att du åtminstone är det öppet. Och säger vad du tycker, för du kommer må mycket bättre själv. Men förlåt att jag avbryter det, men var det alltså det han fick med sig av 35 avsnitt av den kokta grodan? Ja, men att, att, att han så här, skulle bli man, ja, men att, Var inte tråkig, var inte PK, säg vad du menar. Kör! Okay. Jag tror på klass mot klass. Jag tror på internationell solidaritet. Vi måste eh, sponsra vänsterrörelser i tredje världen. Och ja. vi måste ha väpnad, ja, marxist, ja, väpnad kamp och allt det där. Alltså, och någonstans alltså, kan jag känna med honom att det är, klart, det är väl en befrielse för honom. Efter tio år i Vänsterpartiet mm. Och bara känna att jag måste trubba ner mitt budskap hela tiden Och till slut så ska jag glädjas över 800 miljoner Till psykiatrin eller någonting ja, just det. Att, så här, Äntligen får jag säga att vi ska drämma till Med 270 miljarder i skattehöjningar ja, just det. Ja, men, så här, Nu jävlar nu, ja, men, alltså, Jag håller helt med Alltså verkligen ja. jag menar, 
du tycker ju för fan någonting. Ja, och det är ju därför ty- folk blir provocerade ja, när man själv säger någonting. när man själv säger helt oförblommerat säger vad man tycker på ett lättsamt sätt mm. för då förhåller man sig inte till de spelregler som de alltid har. Det vill säga bara vad då? Politik ska innebära små eh, indiciefulla mm. meningsbyggnader. Positioneringar. Ja, och där bla 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 mm. men säg vad du tycker. Ja. Var en lycklig människa. Ja, men, jag, jag kan säga så här att nu är jag själv Invandringskritiker och kommunist ja, Allt vad du vill kalla det Men jag älskar ju alla människor som tycker någonting Exakt Och de får vara hur politiskt inkorrekta som helst ja. Precis vad som helst De får vara kommunister mm. Men tyck någonting och argumentera för din sak Och uppskatta ett ärligt meningsutbyte Ja Och jag älskar ju alla som säger Så här och så här är det Och jag tycker att det är förjävligt mm. Alltså, bra, säg vad du menar Jag vill veta exakt vad du tycker och känner ja. Var en människa, det är det första Det andra som hände, och det här är faktiskt kopplat till dig För i söndags Ja Gustav, nu åker du dit Gustav vet <laughs> nämligen inte vad det här handlar om Nej det vet jag faktiskt inte. Men jag ska ge dig hela en kort men viktig inramning I söndags så var ju eh, Årstadsdagen för Gustav II Adolf mm. Och därför eh, tog eh, Vår chilenske vän med mig till Riddarholmskyrkan och då lyssnar vi på, heter det Stockholms allmänna sångförening? Ja, det tror jag heter. Du har varit Man, där förut. Som... Fick jag reda på av honom. Ja, alltså har han avslöjat det. Manskören som sjunger fosterländska sånger. Ja, det pågår mm. en timme och det var väldigt värdigt och vackert. Och så var det någon historiker som höll en kortare plädering om varför Gustav II Adolf var en sån fantastisk kung. Mm. Och det var han ju absolut. Jag ska bara flika in här att tidigare år har det alltid varit någon genuscertifierad kulturmarxist till präst som har hållit det där och de har alltid skickat in en massa kulturmarxism mångkulturpropaganda under de predikningarna av Gustav Andra Adolf han var en mångkulturens förkämpe och han var nere i Europa, han ville inspireras han ville inspireras av andra kulturer ja, jo visst, han stupade i Lützen i ett annat land det var väl mångkulturellt nog liksom. men, men jag hörde i år att det faktiskt var ganska bra att det inte var någon sån ja, men det var det. och Axel Oxenstierna fick sig en rejäl avhuvning höll jag på att säga. Nej, men han, han, han prisades okay. ja, men kul. Nu, nu är jag idel öra ja, men, i alla fall. men det var fruktansvärt kallt för vintern kom ju nu till helgen till Stockholm det var extremt kallt i den här kyrkan Ja, det är svinkallt i den riddarhomskyrkan ja. där han ligger begravd. Så, så det var ju ett lidande men samtidigt ja, någon form av njutningsbar masochism att vara där och härda ut. <laughs> Nordiskt. Ja. Mm. Ja, men, och sen så gick vi till ett ställe mitt i gamla stan som heter O'Connells på Stora Nygatan. Lustigt nog, snett mitt emot Moderaternas gamla högkvarter. Och så går vi in i den här baren. Och vem sitter då vid baren? Jo, där sitter en riksdagsledamot som jag känner igen vid namn Fredrik Malm. Folkpartiet, numera Liberalerna. Ja, just det. Och jag, han har ingen aning om vem jag är och det fattar jag. Men jag säger bara, Fredrik Malm. Ja. Så här, och, och anledningen till att jag gör det är ju för att vi var lite så här, vi morsade på varandra när jag jobbade på riksdagen för Moderaterna. För han satt också i ledamotshuset. Det är med de fyra pelarna. Ja. Men det kom, jag förstod att han inte skulle komma ihåg det. Men jag säger, Fredrik Malm och han ser bara chockad ut och tittar på mig. Och, vem är det nu? Liksom. Och så går jag bakom honom och så klappar jag honom på axeln och så beställer jag någonting. Och sen så, så går jag tillbaka på andra sidan honom och så tar jag honom i hand och så kallpratar vi lite. Och vem är du? Och vem jobbar du för? Och Oskar Öholm, riksdagsledamot för Moderaterna som jag tjänstgjorde under. Och bla 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 bla. Och känner dig därifrån. Och, och så han bara, ah, okej, okay. och vad gör du nu då? Och då säger jag, jag driver en podcast med Gustav Kasselstrand. Ja. Och då säger han bara, ja, ah, personen de gratar även i SD. <laughs> jag bara, ah, så jag är på den bogen nu. Han bara, och då händer det som man tycker är så förbannat deppigt. För det är en söndag kväll och jag ser att han har druckit tre öl helt själv. Ja. Och då säger han bara, ah, jag kan bara beklaga. 
Varför är du otrevlig? Men jag är inte dummare än att jag säger Jag kan bara säga det samma och så går jag därifrån Så han beklagar att du driver en podd med mig Ja, men, och då tänker man bara så här Varför är du otrevlig? Uh-huh. Jag har gått fram till dig och känt igen dig Och varit bara trevlig Jag har bara sagt så här Jag vet vem du är uh-huh. Du kommer inte ihåg mig För jag var ingen alls på den tiden Och är väl fortfarande inte i paritet med honom Fast uh-huh. nu är rollen ombytta uh-huh. Men <laughs> alltså så här, ja, och jag bara kallpratar medan jag beställer någonting Och ja. så måste du direkt säga Jag beklagar ja, ja. Det, Men det, det är ju sjukt Trodde han att du ville vara otrevlig På något eh, konstigt undermedvetet sätt Eller vad ska vi säga Ett otydligt sätt eller varför, jag, jag, jag skulle låta smått pompöst ja. Att säga att jag är en varm och karismatisk person ja. Men just där och då var jag nog bara lättsamt trevlig ja. skulle jag säga men alltså jag tror att han kan bli väldigt provocerad av att du helt oförblomerat deklarerade att du är invandringskritiker. Det gjorde du ju indirekt. Då. Ja, ja, men i alla fall. Han frågade ingenting om podden, ingenting? Nej, ingenting, Nej. ingenting. Men, men då sa jag bara, jag kan bara säga detsamma och så gick jag därifrån. Mm. Och då kände jag så här, efter att det här var ju lustigt. Men då tänkte jag, det är också därför man gör det här för att så här, att det är ju sjukt. Han har inte fattat att han är jävligt otrevlig mm. bara. Men när han sa, jag kan bara beklaga... Var det i princip med andemeningen Dra åt helvete Ja men sådär som att bara ah, Du är ju mindre värd Det var, det var ju lite avfärdande ja, det, det, det var verkligen att Du kan dra härifrån Ja, ja men uh, i Det var liksom fast inte missa tillskrivningssituationen Nej nej nej, nej, nej. Och, Någon intellektuell hedlighet Finns ju inte heller Det var inte att du skulle stå kvar Och göra nej, någonting Nej nej men det är inte som du och jag nu Du, du får ju tänka dig vi sitter ju och har ögonkontakt här Och det hade ju han och jag också Men i, precis när jag hade sagt det här Så tittar han ju bort från mig Ner i sin öl och säger Jag beklagar och dricker lite alltså, Så jävla Tvångsneurotiskt ja. på något vis ja, precis. Sök tröst i ölen du träffar, du, ja. till, till och med nu när jag sitter och super i min ensamhet Och träffar en invandringskrit ja. då, då sitter jag och söker tröst i ölen istället ja. Ja, men, och, och jag, Han är säkert skittrevlig privat Och jag kanske säkert, överrumplade säkert. honom med att ha en avvikande uppfattning mm. I den mest relevanta frågan I hela Sverige ja. Men skitsamma eh, och, och då tänker man, Det är därför man gör det här för att folk ska veta att man finns och man är, kan vara hur glad som helst mm, och vara invandringskritiker. Eh. Det, det, alltså, det, det finns ingenting som provocerar godhetsapostlarna, mm. som man brukar kalla dem. Alla de som är så goda och snälla och trevliga. Som när invandringskritiker eller nationalister, vi kallar vad du vill, är sunda, glada, ja. att det går bra för dem. Alltså, alltså, de blir totalt ja. stressade av det där. Precis. För, för, för det passar inte in i deras världsbild. För dem är det ju bara... Enligt deras eget språkbruk White trash ute på landet mm. Som bryr sig om Sveriges räddning ja. mm. Och den tredje anekdoten jag ska komma till Skedde för ungefär exakt en och en halv timme sedan Jag satt på tvåans buss på väg hit mm. Och så konkar ju då utrustningen I den här stora baggen mm. Och så ska jag sätta mig längst bak i bussen För där finns en massa plats Och så sitter en kille där Och så säger jag Ursäkta jag måste bara komma fram här Och så råkar jag stöta till honom Väldigt, väldigt lätt med väskan För den är otymplig och han sitter och lyssnar med hörlurar Men så tar han av sig dem och bara Vad är det i väskan? Mm. Och då säger jag, ja men det är en podcastutrustning Vi ska spela in en podcast ikväll Och han bara, ha spännande, bla 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 Jag ska också spela in en podcast Så börjar vi prata och så, vad handlar det om politik Och bla bla bla, och så berättar jag vem jag är Och vem du är Gustav och så här mm. Och så han bara, ja jag har alltid röstat på Centerpartiet Men ja, så hälsar vi, jag heter Jonathan och jag fick hans visitkort um, Och nu, det, det är därför jag tar upp det nu För att han var ganska skön Och bara, ja men jag älskar invandring typ Men jag tycker det sköts jävligt dåligt man bara, no shit liksom <laughs> Men ja, i alla händelser Och, och, och då känner man också här Äntligen en normal person som bara Okej, okay, jag kan tycka att invandringen till Sverige är det bästa som har hänt mm. Men jag behöver liksom inte få någon obstinat ryggmärgsreaktion Som Nej. jag har tränats in i Genom att läsa Dagens Nyheter Nej, hela precis. livet Som gör att bara, nu måste jag fördöma det Och jag pratar med honom om det här ja. och jag det är Som att, det att du skulle ha gjort det Om du skulle reagera på samma sätt som de flesta brukar göra Invandringsvänner Att, att man fördömer den andra ja. Tänk om du hade gjort det <laughs> ja, ja, men det, det, det är ju så sjukt Och då känner man också att Det finns friska människor överallt Med sjuka mm. åsikter dock ja, just det. Just men, det. Så jag vill säga, för jag vet att 
Jonathan kommer lyssna på det här avsnittet. Okej, har han låt det eller? Ja. Vad kul. Då hälsar vi till Jonathan. Ja, Jonathan, mm. jäkligt mjuk och fin kille ja. faktiskt. Ledsen, din tid är över när du kommer till massinvandringen till Sverige. Ja, men... Men jag hoppas att det var kul så länge det varade. Mm. Du får hålla till godo med oss svenskar. <laughs> Precis, det är inte så dåligt det heller. Men, men som sagt, så vi, vi ska ta upp kontakten sen. Eh, och det var egentligen det jag hade att dela med mig av alltså, och, och det känner man också här. Det är också därför jag gör det här Vi måste ju kunna prata med varandra mm. Och vi måste ju kunna lägga våra meningsskaktigheter åt sidan Till och från Och bara säga, okej, okay, men gillar du squash eller tennis ja, eller något annat? Ja, precis Men nu kommer jag tänka på kommunisten du nämnde också Han kunde ju ändå förstå att Det finns ett värde i podden Jag kan lära mig någonting av det Det är en kvalitetspodd, tyckte han själv ja. Jag håller inte med Men de gör en bra podd Ja, och det... Och det är inte jag som säger det, det finns ju uppenbarligen ändå ganska många som tycker att den här podden är helt okej okay att lyssna på. Ja, och därför vill jag uppmana alla eventuella radikaler mm. som lyssnar på det här. Att jag skulle gärna lyssna på en vänsterextrem podcast. Mm. En kommunistisk, marxist, leninistisk podcast. Det finns ju ingen. Nej, men så här, om, om den bara var lättsam och rolig. Du har berättat, det här är det vi hatar och det här är det vi ska göra. Ja. Men säg det på skoj, säg bara, ja, men det är klart jag går på Kungliga operan med frack. Mm. Men jag tycker att alla ska få en frack. Ja, ja. De får gärna spela knutna nävar i mitten. Ja. Jag älskar ju Hallå där bonde av knutna nävar som handlar om Vietnamkriget. Okay. Det är en fantastiskt vacker sång som handlar om hur arbetaren övertygar bonden att ge sig in i FNL och slåss mot de imperialistiska amerikanerna. <laughs> men bonden säger att jag vill bara så här på min mark och inte by mig om det där, men arbeten säger nu handlar det om Vietnam i princip. Jag en... Men jag ska säga att jag är inte kommunist, men knutna nävar är bra. Mycket bra. Jag har ju en speciell relation till FNL. Ja. Därför att när jag var tonåring, vilket är ungefär tio år sedan, så sprang runt kth med bösser som stod FNL på. Ja. Och så var det en massa människor som gav pengar. N- när var det här, sa du? Kanske 2007, okay. 6, något typ sånt. Typ 25 år för sent, eller? Ja, ja men, men så här, och så var det någon som bara, FNL, vad står det för? Och de bara, festen nästa lördag. Ja, okej, okay, jag tänkte ju direkt på det. <laughs> ja, exakt, och det, det tyckte jag var väldigt festligt. Men sen en gång när jag var tennistränare så kom det några kommunister där nere i Blekinge- Ronnebybrunn, där vi var. Och sådär. Och så sa jag till min tränare ja, det här var ju, det var ju tjatigt att de sprang runt här med lite röda fanor och grejer. Och då sa han ju bara, det är den här senaste FNL-skiten, vilket absolut inte kan ha varit 2012. Det är liksom 70-tal. Men det där, för, för det där riktiga gammelmoderater så är det ju alltid så här, ja, FNL. Ja. Vi, alla vet vad FNL är, det finns ju ingen idag som vet vad FNL är. Nej, 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 precis. De övervintrade kommunisterna då, kanske. Ja, ja, men precis. Som är på utöende. Men okej. Okay. Mm. Mm. Eh, vi ska prata lite om eh, USA nu då Jajamän Kanske Inte så mycket Vietnamkrig Men eh, det händer stora grejer mm. och... Jag ska ju säga direkt att Jag har ju sagt hela tiden att jag tror att Trump kommer vinna Och nu kan jag inte basera det på något annat Eftersom det är så tätt in på Och man vet inte vad, vad som händer egentligen där borta Nej. Så nu baserar det bara på att jag står mitt kast Ja, det, det sprids ju en Ofantlig mängd desinformation Och lögner ja. och, och opinionsinstituten är ju riggade Och det enda man vet är att man kan inte lita på någonting Nej. annat än sin egen bedömning och sin magkänsla. Men, eh... Och jag vill göra en rekommendation här kort, ja. sen ska du få komma in Gustav igen. Ja, 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 ja. Alla ska googla på, tycker jag som inte har gjort det, US Electoral Map Interactive. Mm. För där kan man själv klicka på stater och ge dem till Hillary och Trump och, <laughs> ja, men sådär, och, och se liksom, hur ser matematiken ut? Vad måste respektive kandidat lyckas med själv ja, för att eh, vinna då? Nå 270 röster. Mm. Och då får man mycket tydligare överblick. Vi ska säga att när det här väl sänds så kanske det inte är det mest spännande att göra. Ja, för de som vill korrigera valresultatet ja. kan det ju vara behagligt. Precis. Om vi får fel så kan jag i alla fall sitta där och korrigera hur det skulle ha blivit. Mm. Mm. 
Men eh, nu är det lite stundens allvar, lite lugnet före stormen. Och mm. eh, jag satt och tänkte mycket. Jag har ju alltid rätt mycket ekonomi i huvudet, eller business. Som låter lite flashigt att säga business. Eh, med tanke på att jag, jag pluggar detta. Och eh, jag har ju en... Eh, en vana, eller ovana, <laughs> att försöka koppla business till eh, politik. Jag tänker göra ett försök nu. Eh, och, och ja, Jag börjar tror jag egentligen. Jag har redan slutat direkt, lyssna. <laughs> jag har redan slutat lyssna på mig själv också. Nej, eh, skämt och sidor. Eh, för, för jag tänkte bara, okej, okay, jag måste sammanfatta hela det här valet och allt det vi har varit med om i år på något sätt. Nu när jag ska podda med Erik tänkte jag. Så jag satt på flyget hit idag och, och tänkte så det knakade. Och skriv ni lite tankar och jag tänkte att jag, jag delger dig dessa tankar idag så får vi se hur det låter. Men det, det här är verkligen vad jag känner att allt det här handlar om. Alltså, nu glömmer vi all jävla skit vi har pratat om det här valet, allt vi har sagt. Utan det här är själva essensen i det vi har varit med om 2016. Mm. Och eh, inom business brukar man prata om disruptiva innovationer. Har du talas om det? Mm, nu har jag det. Mm. Disruptiv teknik, men ja. disruptiv. Och det är alltså när man kommer med en radikalt annorlunda affärsmodell Som fullständigt ändrar förutsättningarna i en hel bransch Och ofta fullständigt slår ut de ledande aktörerna De gamla aktörerna, de stora aktörerna, storföretagen mm. Så att när du kommer med en disruptiv innovation i en bransch Då är ingenting sig likt längre och, och, och det som kännetecknar de här disruptiva innovationerna Det är just att de går inte in och konkurrerar på samma sätt som bjässarna redan gör utan de går verkligen in och ändrar spelreglerna fullständigt Och det leder till att många disruptiva innovationer De slår aldrig igenom, men när de väl slår igenom Då kan det gå extremt snabbt ja. alltså kan gå på, på bara några år så kan du ha blivit den ledande aktören i hela branschen Det här går ju att koppla till det, ditt eviga mantra Att en förändring kommer alltid senare än mm. man tror Men när den kommer så är den kraftfullare än vad man trodde Exakt. att den skulle vara Och jag kommer dit sen ja, okay. Men mm. jag kan sätta ord på, vad kallar du disruptiv? Disruptiv innovation En disruptiv innovation, för att de nya Moderaterna 2006 gjorde faktiskt någonting som liknar det lite grann. Och nu snor jag från en dokumentär som finns på svt.se men Schlingman förklarar det ganska enkelt. Han bara, men i ett parti funkar allt så här att man har en diskussion och sen så fattar man beslut om vad man ska tycka och sen så börjar man kommunicera. Mm. Och så säger han bara, men vi, vi gjorde tvärtom. Okay. Vi började kommunicera och sen baserat på hur kommunikationen funkar så fattar vi beslut därefter. Vad vi skulle tycka. Exakt. Ja. Alltså, ah. Och, och det, var, det var ju rätt effektivt i början när alla bara att okej, okay, vad som helst, bara vi får ut de här jävla sossarna nu. Ja, just det. Eh, och, och sådär. Så de gjorde ju det på mikronivå. Alltså de vände ju på hela den ja, politiska det. processen. Så det börjar med en massa kommunikation och till slut så, så landar du i en åsikt, eller? Ja, exakt. Ja, jag förstår. Eh, och, och, det, och så funkar ju Moderaterna nu. De, mm. de försöker ju kommunicera hela tiden, men, men det, de, de tycker ju ingenting längre. Så att de, de bara, det är bara en massa varm luft. Men det funkar ju på den tiden. Då? Det funkar ju på ja. den tiden för att då hade de ju en trovärdighet och en substans mm. att ta av. Men nu har de ju, som jag alltid brukar säga, det är, en, det är skillnad mellan att måla om paketet och tömma det på innehåll. Nice. Och de tömde det på innehåll. Ja, precis. Eh, intressant anekdot. Ja, åter till den disruptiva mm. innovationen. Ja, och, och det som kännetecknar de här disruptiva innovationerna det är just att, att de etablerade aktörerna i branschen de är ju, framförallt är de tröga eh, och de är också väldigt kaxiga. Ja, det där kommer aldrig slå igenom men vi är så bra och vi, vi har en historia från hundraårig eh, historia inom den här branschen och, och jag menar att det ska komma några små aktörer som inte fattar hur man bedriver den här typen av verksamhet. Det, det, där, det där är inget hot man behöver ta på allvar. Eh, 
Och framförallt då så vet de inte hur man gör business på det sättet. Alltså de, de, de har ju kört fast i gamla modeller. Ofta är det storföretag vi pratar om. Gamla jättaraktörer. Eller den svenska modellen. Ja, den svenska modellen fast. som har kört fast. Men, men just att du har kört fast i gamla hjulspår och även fast du ser att den här typen av disruptiv innovation sakta men säkert börjar vinna marknadsandelar så vet du inte hur du ska gå in och, och konkurrera i det segmentet. Utan det, vi förstår oss inte på det här och om vi skulle ge oss in i det här segmentet skulle det innebära en enorma kostnader för oss att ställa om hela vår organisation till att konkurrera på det där sättet. Vi har inte någon trovärdighet som ett storföretag att ge oss in i man brukar säga att disruptiv innovation börjar med bottom feeders. Mm. Den här typen av marknad som storföretagen inte ger sig in i. Mm. Men hur som helst, så att storföretagen vet inte hur man ska hantera det här. Och, och resultatet är alltså att de till slut tappar marknadsandelar eller slås ut fullständigt. Och, och, och när man ser då, de stora aktörerna ser att det här börjar hända Först börjar det alltid med ryktespridning då, om att, att den här disruptiva tekniken den är värdelös och, och det här kan man inte lita på, vi är störst och bäst och vackra så ni ska fan inte gå till de här nya företagen eh, Håll inte på med det Och när de har vuxit sig tillräckligt stora då, då kanske man kallar på förbud eller mer regleringar och så vidare för att stoppa den här typen av aktörer som kommer upp Det håller på att ske i Sverige nu när de vill dra in prästöd ja, exakt, exakt. För, för alternativmedia. Ja, alternativ det vill säga icke-regimlojal ja, media. Ja, först säger man att det är bara rasister, extremister och nazister som läser det där. Och sen märker man att kunderna gillar det där ändå. Mm. Kunderna vill ha alternativmedia och då ska man försöka med förbud eller regleringar stoppa det. Och, eh, men de disruptiva företagen de, de är ju bättre och smartare och smidigare än de stora företagen. Eh, och eh, de, de är fullständigt orädda, de är modiga, de kör ju bara på oss så att säga. Ja. Och det här leder verkligen till att, att världen är så extremt föränderlig, för de stora företagen, de har inte kontroll längre. Och jag har vissa exempel på det här, och visar på hur, hur, hur galet allt har blivit i världen med den här typen av disruptiv teknik, och jag kommer snart att knyta ihop det här med politiken. Men jag ger det några exempel då, att, att och jag ska också säga att när, när den disruptiva tekniken slår till, då är det för sent för dig som gammal aktör. Ja. Alltså, when disruption hits you, then it's too late. Ja. Du är för sent att ställa ja, amerikansk om. politik kommer ju aldrig mer bli densamma. Ex- exakt så, exakt så. Så att jag har några exempel här. Och det är att, kommer några påståenden här. Visst att världens största taxibolag äger inte en enda bil? Uber. Ja. Det, det är en disruptiv teknik. Mm. Ja, precis. De har ju vänt upp och ner på hela grejen. Ja, de har vänt upp och ner på allting. Och, och ta- taxibranschen, etablerad taxibranschen, den fattar ju överhuvudtaget inte vad, vad, vad som hände. Ja, men det här får man inte göra. Och, och Uber, det, det är otyckt att åka Uber och det är värdelöst. Och, och sen när man fatt, märker att folk vill åka Uber i alla fall, då förbjuder man Uber. Nu har ju Uber förbjudits. Mm. Ja, Uber pop. Ja, precis. Men, men man, man åker i alla fall. Ja. Och det är helt förbjudet i Frankrike tror jag också. Eh, så, att, så att då har man en bransch som förbjuder detta och försöker stoppa konkurrensen. Men att man själv inte insåg sina egna tillkortakommande. Folk var jävligt missnöjda med taxibranschen. Det kostar jävligt mycket pengar. Det är klart att folk kommer att åka Uber när det finns en, en helt ny affärsmodell som bygger på att det är mycket billigare och som bygger på att utbud och efterfrågan matchas hela tiden till varandra. Ett vanligt taxibolag, det ska du ha en taxichaufför anställd som står och väntar i flera timmar vid Arlanda. Även om det kommer en kund, då ska du betala den här taxichauffören då. Uber så betalar du bara för varje körning. Men, strunt samma. Så, så då har du världens största taxibolag, äger inte längre några bilar. Fullständigt otänkbart för några år sedan. Mm. Det är en disruptiv teknik. Sen har du också, världens största hotellkedja äger inga hotell. Airbnb. Nej. Det äger inte ett enda hotell. Nej. Och det är den största hotellkedjan. Ja. Eh, och sen har vi eh, världens största återförsäljare. Har inga varor. Har, har världens inget främsta politiker har ja. inga väljare. Ja. <laughs> Nej, och då pratar jag om Alibaba. Ja. De har... De har, de har Inget lager överhuvudtaget och de är världens största återförsäljare. Så att den här typen av disruptiv teknik den slår ut eh, de befintliga strukturerna 
och vinner marknadsandelar. Och nu med Donald Trump så kan det förhoppningsvis bli så att världens mäktigaste politiker har aldrig hållit på med politik i sitt liv. Nej. Världens mäktigaste politiker, om han blir det i natt, är affärsman. Mm. Världens mäktigaste politiker, han hatar politiker. Ja. Det är en disruptiv politisk innovation. Han, han sa en väldigt intressant sak när han var på med i tv-programmet Morning Joe dagen efter att han hade till kunngjort att han skulle kandidera. Det var ju då Morning Joe och de fortfarande gillade honom och tyckte att han var lite halvskön sådär. Mm. Morning Joe är en kille som heter Joe Scarborough som är förrätta amerikansk kongressledare amerikansk naturligtvis men republikansk kongressledare mot. Mm. Men nu bara har sitt tv-program varje dag. Morning Joe. Mm. Och då frågar de så här, bara, ah, men hur ska du göra nu typ, och så här, hur ska det här gå och då säger man, vet ni vad som retar mig mest med hela den här grejen det är så här, bara, jag har byggt ett miljardimperium jag har haft ett tv-program eh, i över tio år jag äger skönhetstävlingar jag har gjort hur många grejer som helst jag är 70 bast och så finns det någon som säger att bara, du platsar inte på scenen bredvid en amerikansk senator som är 45 år som aldrig har gjort någonting annat mm. än att hålla på med politik. What the fuck is uh. wrong with you? Uh. Alltså, det är ju sinnessjukt egentligen mm. att man bara säger du har nog ingenting att komma med. Nej. Alltså, det, det är ju verkligen knäppt. Ja, för, för att du har en sån insnöd bransch som sätter sina egna perversa regler ja. för sig själva och inte fattar att kunderna eller väljarna är ju jävligt förbannade. Ja, och sen sitter de här inte. dumma journalisterna där och, och, och försöker ställa personliga frågor ungefär som att bara hur var, det, hur var det hemma hos dig efter att du hade kunngjort din kandidatur? Mm. Vad sa ni efteråt? Bara, var det någon som grät? Typ, så här. Och han bara, nobody cried, nobody cried. Mm. Och sen så skojar han, han bara There was not a dry eye in the house. Mm. Men, och, 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 så, så, de bara, come on, we're trying to humanize you. Och man bara, du behöver inte humanize him. Nej, han nej. är ju sig själv hela tiden. Han behöver inte din hjälp. Nej, alltså, nej, och då är det så här människor som bara, men jag har hållit på med kommunikation i 50 år. Så att eh, allt som Trump, ja. Donald Trump håller på med, det är inte kommunikation. För att jag skulle aldrig kunna göra det. Nej, precis. Han har ju gått, jag vet detta. När han kunde sin kandidatur hade han 2,7 miljoner följare på Twitter. Idag tror jag det är 13,1 miljoner. Mm. Det är över 10 miljoner. Ja, det är klart killen kan kommunicera. Ja, det går ganska bra för mig att bli mänsklig själv. Ja, ja. Men, men titta då på hur, hur disruptiv han är. Det är en, en disruptiv politisk riktning. För, för han har ju på olika sätt då fullständigt ifrågasatt branschens spelregler. Ja. Det vill säga, jag är self-funding. Mm. Och då säger branschen, det får man inte vara. Man måste vara kontrollerad av special interest. Man måste ha tagit mutor. Mm. Vi, vi, vi ska fan inte tillåta att människor har sina egna pengar i politiken. Vad är det, vad är det för dumheter, säger då Hillary och, och alla kackrepublikaner och så vidare. Och sen bara, jag har inte tid med politisk korrekthet. Han sa ju, I don't have time with political correctness. Ja. Jag, jag skiter i politisk korrekthet. Ja. Och, och då blir branschen, nej men det där får man inte säga för att politisk korrekthet, det, det, det är ju viktigt i branschen. Ja. Man får inte säga vad man tycker som politiker. Och han bara, men jag är den första politiker i USA som säger vad han tycker. Ja. Och sen eh, körde han också det där medier är värdelösa, medier säger inte sanningen och men, men man får inte angripa medierna medierna är ju sanningssäkra ja. och sen finns det och, alltså, han är verkligen så här, fuck you, jag skiter i alla regler ni någonsin har sagt upp ni någonsin har satt upp, de gäller inte för mig längre han, han är verkligen så här, jag ber er dra åt helvete och till råga på allt så ska jag bygga en mur också ja. men, så, och, så att och sen han är... finns det en grej till ja. som man faktiskt har vänt upp och ner på och det är ju så att logiken har ju alltid varit inom politiken att, ja men du, får vara, du kan vara helt mainstream och så kan du sticka ut i någon fråga. Mm. Du kan förespråka lite ja. mer skattesänkningar än ja, någon precis. annan eller lite ordet tag mot invandrare eller lite ja. mer kritik inom något område. Och han har ju sagt, jag kommer vara radikal mm. inom alla områden. Ja, exakt. Alltså, jag kommer inte vara PK någonstans. Ja. 
Jag, jag kommer bara ha en nischfråga. Ja. Hela jag är en nischfråga. Ja. Och, och branschen reagerar alltid så där puckat som de alltid gör. Är det bara rasister och nazister som röstar på dem? Han är ett skämt, det är värdelöst. Den här tekniken är inget ni ska precis som Uber-exemplet. Då. Och sen man fattat det, att det blir allt mer populär då, då kör man det där med att att eh, ja, men han, han kommer ändå inte vinna mer än, än bara republikanernas val och nu så, så är det diskussion om det är valfusk eller inte i USA ja. alltså, man, det, det är säkert någon som planerar att skjuta Donald Trump ja. alltså, det, det här sättet att, att du, du vill förbjuda eller reglera eller fuska dig till makten vad som helst bara du slipper förlora din egen makt men nu är det för sent att stoppa det här Alltså, nu är det ju förtjänat uppenbarligen. Precis. Att, alltså, man kan ju knyta ihop säkert och säga att på det, sättet, på det sättet spelar det ingen roll om han vinner eller inte. För att han har förändrat hela den politiska mm. dynamiken ja. för tid och evighet. Exakt. Och det de inte förstod, precis som du sa, är just att förändringen kom senare än de trodde. Men det blir också mer kraftfullt än de trodde. Ja. För de har nog trott ganska länge att ja, men det kommer någon republikan som är lite invandringskritiker som kan röra om lite mm. i grytan. Men, men inte någon som... som som kan bli president men, men jag tror ändå de har varit ganska förvånade över att det faktiskt inte har dykt upp något för nu har republikanerna, de har ju verkligen varit jättelydiga årtionde efter årtionde de har ju varit fullkomligt impotenta republikanerna, mm. men nu när det väl kommer någon ja. då tänker jag, men, ja, ja, men okej okay, nu kommer han, det var senare vi trodde men det kommer inte leda till någon vart, men då leder det alltså till en revolution han håller på att bli president då. Ja, och sen är det också så intressant, mm. när man tar en sån här fråga som invandring mm. alla säger bara, ja men det som avgör ett val det är ekonomi och jobb. Mm. Ja, men uppenbarligen inte alls. Alltså, och, och, och sen så säger man så här. Ja, invandringen kanske är en viktig fråga för vissa. Men det är ändå på, som helhet en valförlorarfråga. Nej, men det är ju en valvinnarfråga. Ja. Det är en valvinnarfråga. Ja, precis. Alltså, och det, det är det enda som motiverar folk. Ja. Alltså, till slut kommer folk säga. Jag bryr mig inte om jag har ett jobb eller inte. Jag vill ha mitt land. Ja, exakt. Det, det är det jag vill. Ja, men jobb kommer igår, men länder kommer inte att gå. Nej. Nationer kommer inte att gå. Nej, exakt. Har du förlorat din nation, då har du förlorat den för alltid. Ja. Har du förlorat ditt jobb, ja, men då får du söka ett nytt jobb. Ja. Mm. Men så att det är väl mina... Vad säger man? Mina, mina, fem, mina fem... Vad säger man? Käpphästar. Ja, jag vet inte. Ja, men precis lite så. För att sammanfatta hela valet. Och, eh, jo, men ja, det, alltså, det är det han har gjort. Han har vänt på allt. Ja, han har vänt på allt. Och, och, och nu... Jag skulle säga precis som säger att, att oavsett hur det går nu så har han ju verkligen segrat. Och jag börjar tänka att det här är, det här är år noll. Mm. Igen. Alltså det, det, det är en ny tidsålder som börjar nu. Och nästa år, 2017, det kommer vara år ett efter PK. Ja. Precis som efter Kristus. Exakt. EPK. Ja. År ett EPK. Och förra året det var liksom år ett FPK. Ja. Så det är den nya tidsåldern. Så mm. oavsett hur det går inte, han, han har dödat politisk korrekthet. Ja. Och eh, jag tror att han vinner. Jag är väl medveten om att det här kan låta... Ja, jag kan få äta upp det här om bara några minuter när vi förmodligen då vet resultatet med tanke på att vi snart går till valvakan. Ja, om men, några minuter i programmet men om några timmar i ja, verkligheten. Ja, precis. Vi nu, kommer ju meddela vad klockan ja, är när vi sänder igen. Nu är klockan snart elva här på kvällen. Och vi Något ska snart som jag kan säga... Men, men jag, 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 jag kommer här tydligt och klart säga till alla, väl medveten om att jag kan få stå med skammen, Donald Trump, han kommer att sopa hem det här. Och jag kommer också säga att han kommer vinna med marginal. Ja. <laughs> och Jag har ju sagt att han kommer vinna. Jag tror att han får jag tror att han vinner i ett extremt jämnt val. Och jag mm. satt och manipulerade den här <laughs> processen ja. idag Nej, men, <laughs> hela valet. Nej, men, på den här interaktiva kartan så tänkte jag ja, det finns en hyfsat plausibel väg för honom att få exakt 270. Mm. Så jag konkretiserar nu ner, jag trattar ner mitt tips till Donald Trump 270. 270. Mm. Eh, ja. Jag ska säga också, jag baserar ju bara min bedömning på att jag är lite biased. Ja. Jag är ju färgad också. 
Men, är... men, men jag drar till med 300 då. Ja. Bara för att jag måste gissa någonting. 300 ja. säger jag då. Precis. Något som jag kan säga... <laughs> alltså, för, för jag kan förstå att PK är ju så inrotat nu. Och icke-PK... Alltså, det, det är ungefär som att... Alltså, att vara icke-PK är ju inte... Att vara en antites egentligen. Utan det är ju bara att säga vad man menar på ett sätt så att alla förstår vad du mm, tycker. Du var tydlig. Ja, och jag kan berätta att den dag världen slutar vara helt PK. Det kommer vara en befrielse för alla oavsett vad man tycker. Och det kommer mm. vara den största befrielsen mm. för de människor som inte är intresserade av politik. Vilket de flesta inte är. Därför att PK innebär en programmering för alla människor. Att, Jaha, säger du att du är invandringskritiker? Ja, då måste jag bli upprörd. Ja. Och det är därför folk tycker att det är ännu jobbigare med politik. Alltså, förut var de bara ointresserade. Nu, nu är det extra jobbigt för dem och de vill inte prata om det för att de känner att de måste fördöma andra människor. De spelar ett ofrivilligt rollspel. Exakt, exakt. De går i så att säga, mm. kulturmarxisternas ledband omedvetet ja. naturligtvis. Ja. Så att jag kan rekommendera för om alla... de inte blir arga så kan de bli misstänkta för att vara rasister. Exakt, mm. så fundera på det här med PK om du är PK- och sluta vara det. Mm. Och framförallt, döm inte andra människor. Oavsett vad de tycker. Mm. Det är bara åsikter. Alltså, de flesta människor som diskuterar politik kommer aldrig påverka politik överhuvudtaget. Mm. Och det finns ingen anledning att bli ovän med någon på en middag. Ja, eller vara dryg på en fest. Eller vad fan som mm. helst. Man kan bara säga, ja så tycker du. Jag tycker tvärtom. Ska vi ta mer genotonik? Mm. Jag tycker också, jag måste säga här att jag tycker att det är lite sorgligt att allt det här är över. Jag sa det till dig också i telefon häromdagen. Att, att det här året har verkligen varit så jäkla roligt att följa tycker jag alltså, det har ju hänt nya saker varje dag och så kallade skandaler och vad händer nu och sådär, så att, att, att följa här jag, jag tycker att det har varit en innest och varje dag man har vaknat så har man vetat att så fort jag kommer gå in på internet nu så kommer det ha hänt så, så kommer allting vara kaos igen och jag älskar ju det där så att, nu känner jag att allt det här är över och oavsett om han vinner eller inte, han kommer att vinna sanna mina ord så tycker jag att det är lite tråkigt också allting. Mm. Jag vet att det är en förlösande känsla för dig. För du har ju följt det här i flera år. Ja. Jag har ju mest följt det här i år. Ja, ja, jag har ju följt varje val väldigt aktivt sedan 2004. Mm. Men jag skulle vilja säga sånt här. Det skulle vara väldigt intressant om någon på ett sofistikerat sätt kunde räkna på hur mycket det hade kostat att köpa till sig så mycket exponering i media som Donald Trump har fått. Och alltså, oaktat om den är positiv eller negativ. Mm. V- vad är värdet? Alltså, det måste ju vara miljarder och åter miljarder ja, det är dollar. Astronomiska summor. Alltså, fullständigt. Alltså, ja. Det spelar ingen roll vilket war chest någon annan kastar Nej. upp. Han, han är ju på löpet varenda dag. Ja. Alltså till en extremt låg kostnad. En i stort sett obefintlig kostnad. Ja. Det är klart att hans kampanj kostar lite pengar men titta på den spridning han har fått. Alltså, det, det är ju... Han är ju ett geni. Ja. Mm. Så ja, vi ska snart prata iväg då. Men jag skulle säga att eh, jag tycker vi ska spela en låt eh, som jag har tänkt lite på. Jag tycker vi ska spela Du ska vara president med Imperiet. Just för att den har en ganska bra andemening. Du ska vara president, du ska vara miljonär. Nu är han visserligen miljardär, men det passar ändå in ganska bra. Ja. Mm. Vi ses och hörs. Europafilm. Ja, om några minuter, men i en helt annan värld. Så vi ses om några minuter, men då har det gått ett halvt dygn och då är vi tillbaka i en helt ny värld. Du sköna nya värld.
Det vi precis har fått uppleva Det är en revolution Som kommer att påverka oss för resten av våra liv Ja Han vann, Han vann. Han vann. Fair and square Klock- Han Klockan är nu 09.22 Svensk tid i Stockholm ja. Vi har genomlevt en valraka Vi har varit vakna hela natten mm. Och eh, här sitter vi Alltså lite vad ska vi säga? Det är svårt att ta in vad som har hänt Ja, ja. Och, och det känns som att det är snö och väder som har hållit på oavbrutet ja. eh, Lägger så att säga, ett töcken överallt ihop som en våt film alltså det, kommer, det här dämpar stämningen på stan Hade det varit ja. sommar så hade ju folk gått ut och, ja. Ja, Kanske inte i Sverige men, Nej, alltså. men, men, ja, alltså. ja, men det, det här kommer man ju komma ihåg för resten av sitt liv ja. Ja, Snön verkligen. bara vräkte ner och nu har vi skålat i champagne här på slutet När det verkligen blev klart till slut det känns surrealistiskt Ja och frågan är ju, han ligger nu på 2,74 ja. Så, Och jag menar det är fortfarande Alaska eh, Michigan, New Hampshire ja. <laughs> Kvar och någon till ja. heter den? Wisconsin tror jag Ja <laughs> alltså, precis, men där, det vann han va? Helt säkert. Ja Wisconsin vann han, det är någon mm. annan av de där tre längst upp tror, tror, tror Minnesota annan, kanske det var Tror att ja. han annan på omkring 300 som jag gissade på <laughs> Ja kanske, han kommer ju, kom ju I närheten i alla fall Ja Ja, fantastiskt alltså. alltså jag, jag känner mig... Brexit, det var ju en fantastisk kväll. En fantastisk natt mot alla odds. Ja. Jag säger det till alla lyssnare. Minst detta Brexit. Det var ingen som trodde på Brexit. Brexit var med två miljoner röster. Ingen trodde på Donald Trump. Han vinner stort. Det, ja. det, det, är, inte ens, det är inte ens snack om att det är jämnt. Han vinner, han krossar Hillary Clinton. Ja. Han sopar mattan med henne. Ja, ja fullständigt. Ja. Och, och, och här har vi liksom ett... ett 
perverterat politiskt establishment som nu skakar kallsvettiga. De sitter verkligen och, och, och darrar inför vad som kommer att hända. Alltså jag tänker att... <laughs> alltså det är ju, det är ju fan, fan fantastiskt, Erik! Du måste ju skrika! Ja, men jag, jag... Fattar du vad det är som händer? Nej. Revolutionen inleds nu. Den demokratiska revolutionen i USA. Alltså ingenting kommer någonsin att vara sig likt efter det här. <laughs> alltså, vi kanske, vi kanske, vi kanske... Vi kanske tolkar det här på lite olika ja. sätt, Gustav. Nej, men jag, jag, jag tänkte på det här. Det, det, finns, det var någon som sa att Donald Trump var extremt besviken när Mitt Romney förlorade. Och, och ska ha gett uttryck för detta då, privat. Jag har gjort det offentligt också. Men, men sagt att va, jag trodde verkligen att Mitt Romney var en tuff tävlare. Mm. Hard combatant. Tough mm. competitor. Eh, och att det ska också ha gjort så att va, om inte jag gör det, det finns ingen som är tillräckligt hård. Alltså, för att nu är det Clinton och då kommer man behöva liksom gå över lik. Det mesar hela bunten. Ja, men alltså, för, Republikanerna. Här, Trump visste ju mm. att allt skulle dyka upp mot honom. De har, de har ju prövat med precis allt. Mm. Precis allt. Så det, det finns ju ingen liksom balans överhuvudtaget. Det finns ingenting som bara, nej men det där är lite för fult. Nej. Och han gick ju in med ögon, öppna ögon och bara, nu kör jag. Mm. Jag, jag sänker den här. Mm. Jag sänker henne, nu, nu gör jag det bara liksom. ja. Och vissa kommer inte gilla det, andra kommer älska mig Men, men down ja. she goes Kommer ihåg det, du sa ju Förra avsnittet just om, om Barack Obama och hur han bestämmer sig att Jag ska ta nycklarna från honom ja. på den där middagen Och nu kommer det hända, men det var helt overkligt När man såg honom hålla sitt segertal Alltså jag var tvungen att titta på det här President Trump som det stod på Fox mm. News Alltså flera bara mm. det, det händer nu Donald Trump, president of the United States of America. Ja, det är sjukt. När man säger det, då, då är det verkligen lite surrealistiskt i början. Vi har ju trott på det hela tiden. Och om ja. man går tillbaka till de tidiga avsnitten av Grodan så, så förespår vi att Donald Trump, han, han kommer att ta hem det. Ja. Och det har vi ju sagt flera gånger. Mm. Och blivit kallade idioter och okunniga och så vidare. Ja. Now who's talking? Ja. I vanliga fall så brukar och vem, jag... Och ju... vem ger oss cred? Men vem ger oss cred? Ingen ger oss cred. <laughs> Kanske våra lyssnare, de är ändå snälla. Men jag menar... Jag, jag har ju bevis på att vi har, ja, ja, har tyckt det här. Visst. Men det är ju ingen som kommer och säger Fan vad smart det här. Vi skulle vilja lära oss lite av er för ni har ju fattat saker som vi inte fattade. Ja, jag ska... Ödmjuk som jag är ska jag börja med att be om ursäkt för att jag är inte är lika på hugget. Det har inte med att göra att jag är trött. För jag är, jag är ju trött naturligtvis men jag är ju samtidigt väldigt upphiggad av det som just har hänt. Men i vanliga fall så brukar jag göra tillbakahopp och referat till vad vi säger i första halvan av programmet. Men jag kan säga att jag kommer faktiskt inte ihåg någonting <laughs> vi pratar jag pratade om, om disruptiva innovationer. Ja, just det, just det. Och att ja, det här är ju en disruptiv full... innovation ja, att, att, att han fullständigt slår ut ja. den existerande branschen. Ja. Ingenting kommer någonsin att vara sig lite ja, Common längre. knowledge mm. eh, gammalt. Och som jag sa i första halvan, when disruption hits you, ja. it's too late ja. to change. Ja. Det är för sent. Och, så att, så att, eh, och det är därför man ofta själv har undrat för jag själv har ju lanserat idén om att varför tog inte Hillary Clinton 10 miljoner dollar av sina 250 miljoner och stoppade in i sin kampanj och sa jag är också self-funding men jag har inte lika mycket pengar som Donald men alltså de är ju så stelbenta så tröga i sitt tänkesätt så de kan inte förändra sig ja, det, det är trögt politiskt etablissemang som inte fattar någonting alltså, de undrar ju nu vad fan var det som hände egentligen ja, och han alltså, har ju majoritet i representanthuset ja. och sannolikt i senaten också om jag har förstått det hela rätt ja. så, så det blir rena rama autoban och någon sa tidigare ikväll att det är första gången sedan 1928 som en republikan har det Okay. Wow. Ja. Barack Obama hade ju alltihop Both chambers of ja. congress 2008 när han vann ja. Och hade det i två år Men alltså, det är svårt att säga exakt Kring vad, som, vad, vad han kommer att genomföra Och, och hur det kommer att bli och så vidare men, men det jag framförallt sitter och tänker på nu För det där kommer väl ändå att, att klana inom kort Men det är, hur kunde folk vara Så extremt korkade Att de räknade ut Donald Trump från första början Ja 
Ja, det är alltså, obegripligt. Nu, nu, nu sitter man ju i en indirekt fo- typ av expertroll för man gör sig till tolk för en massa fenomen och företeelser i samhället. Men jag, mm. jag kan säga som så här att alla måste säga nu, alla. Det finns ingen i världen som kan lika mycket om politik i Västerlandet som Donald Trump. Mm. Därför att man kan ju säga, jag kan ju säga att jag trodde på det från dag ett. Och att han, alltså, om man gör det så kommer han att lyckas. Men jag har inte gjort det. Alltså, det är ungefär som en statsvetare som påstår att jag, jag vet lika mycket om politik som en statsminister. Ja, men du, har ju bara, du har bara tittat. Det är ungefär som att säga att jag har haft ett akvarium hela mitt liv så jag vet hur det är att vara fisk. Du har bara tittat på fiskar. Du har aldrig varit en fisk. Um, så att, alltså, han, Fast om Donald Trump var en fisk skulle han nog vara en riktig haj. Ja, en vit haj. Ja. Men, eller en val. Ja. A big, så, och, fat, beautiful ja. whale. Så åt han upp den här trötta jäddan Hillary Clinton. Ja. Men, Sluka henne i ett nafs bara ja, nej men, men, Spottade ut henne sen för att hon var för äcklig exakt, men, men sen, det, det är ju verkligen så alltså, Those who can't do teach Men han, han har ju sett sin egen potential Innan någon annan mm. Och de flesta fattar ju fortfarande inte att han är En extremt skicklig nej. politiker Också ja. Han har ju lyckats med det mesta han har gjort ja. i hela sitt liv Men nu har han ju lyckats med det här också men, Som jag sa igår kväll, det vill säga när vi poddade då Alltså den första halva Som lyssnarna förmodligen lyssnade igenom nu, noga, och sa att vi kan inom kort få en politiker, världens mäktigaste politiker som hatar politiker. Ja. Världens mäktigaste politiker är inte politiker. Ja. Och nu är det sant. Ja. Ja, det har ju vänt upp och ner på allting. Ja. Så det kanske inte är politiker som ska syssla med politik. Det kanske är folkledare som ska göra det. Folk ja. som har gjort någonting i sitt liv. Det kanske ska vara de människor som faktiskt har lyckats utanför den där korrupta, perversa bubblan som politiken har blivit i USA och i många andra länder. Och nu undrar man ju vad kostade hans kampanj? Alltså det måste ju vara den billigaste på hur ja, säkert, länge som helst. Säkert. Den var inte ahead of schedule för datumet är ju fastlagt så han kan ja. inte vinna förrän ja. i natt eller i ja, på morgonen onsdag mm. då. Men, men han har ju garanterat lagt ut mycket mindre pengar än Hillary Clinton. Jag kan ha hört någon siffra, 100 miljoner dollar Kan det stämma? Ja, men det är av hans egna Han har ju fått in genom så här kepsförsäljning och t-shirtförsäljning och sånt där också. Ja, men, så, så det är inte bara 100 miljoner dollar ja, just det. Men, men han har inte lagt ut en miljard dollar Det tror jag inte, som ja. hon har gjort ja. Hon har lagt en miljard dollar Ja, jag, alltså jag, jag kan inte ta gift på det Men jag vet att Barack Obama gjorde det 2012 Och det inte var mindre nu Herregud alltså. ja. Så det är mycket fundraising mm. Ja Ja, ska man säga. Alltså, ja. Men vilken tid vi får leva i, vilken ynnes. Vi sa ju det efter Brexit att vi fick uppleva Berlinmuren i vår tid falla. Mm. Vi har ju talat Brexit. om Brexit, alltså så här, omröstningen i Storbritannien, mm. eller England blir det eh, USA-valet och... Storbritannien. Öster- Storbritannien, förlåt. Ja, jag är trött. Hela Storbritannien och Österrike. Ja, exakt. Och, och Trump och Österrike. Mm. Och nu har, vi, vi har ju, nu har vi ju två av tre. Och det är de två svåraste ja, vi har. Ja, precis. Det, det blir ju omval i Österrike. Ja. Så att det, det är också om några veckor. Precis, i, i december eller? Ja. Och sen har vi Frankrike nästa år. Det kan vara som helst hända. Kanske nyval i Österrike. Men senast val i Österrike 2018. Men förmodligen ja. nästa år. Ja. Nej, nej, men alltså, nu börjar det. Och som jag sa i första halvan. Det här är år noll. Ja. Nej, just det, det sa jag. Ja. Mm. År ett i PK. Mm. Kommer snart. Då firar vi in år ett i PK nu vid nyårsafton. Och nu börjar det. Nu börjar det roliga. Och, och jag menar, det, det, här är inte, det här är inte något tillfälle. En liten storm i ett vattenglas. Det är inte så att allting kommer gå tillbaka till det vanliga i USA om fyra år. Eller åtta år, beroende på hur länge han sitter. Då. Mm. Utan det här är en sten som är satt i rullning. Som aldrig någonsin under vår livstid kommer att sluta rulla. Nej. Eh, jag fick den här omedelbara när du sa EPK. Alltså mm. efter politisk korrekthet. 
så, så fick jag den här associationen till Asterix och Blix Året är 50 före Kristus mm. Hela gallen och ockuperat av romar mm. Hela gallen Nej, så var man in med ett En liten grupp galler gör Och så finns de här fyra romarlägren runt och så, Man skulle kunna backa fem år bara. Hela världen är politiskt korrekt bara. Nej, mm. en ensam miljardär i New York City <laughs> Gör motstånd och nu har han ju spöt Mot upp. hela västvärlden ja, Och nu har han bara, jag vann Ja. It's over folks, it's just over Det är fantastiskt ja. När man tror att det var helt kört så hittar man den där Sista mm. människan den sista Han hoppet. drack trolldrycken ja. Och så malade han ner allihop ja. Ja, men, det är sjuk, men det ord kan jag inte beskriva alltså, nu, det är ju verkligen, nu är det ju carte blanche mm. På alltihop Och Löfven mm. satt där och ja, allting Fan, var alltså, Jag mår så jävla bra av att folk mår så dåligt Jag mår så bra av att folk mår så dåligt Han har inte insatt en arbetsgrupp <laughs> Som ja. skulle ta reda på vad han skulle tycka stackaren ja, ja, och, och vad som kommer hända nu ja. ja Det är fantastiskt Och sen sitter alla dessa Journalister och experter i media De verkligen försöker att hålla minen upp Man ser att de verkligen mår dåligt ja. det, det är ungefär som man ser hur deras underläpp börjar dalla <laughs> Gråtande nära <laughs> Ja Ja, fantastiskt alltså. Men det är, det är sjukt att Hillary inte har gått ut själv än och conceded. Mm. Nej, just det, men hon hade ringt Donald Trump. Ja, han, han sa det i alla fall. Mm. Det är kul att hon skickat e mail Eller ett ja, precis. Som hon har raderat sen. Från en privat e-mail. Så. Just det, jag har ju precis blivit 6500 kronor rikare också Ja, jag ska också säga det att Jag, kom jag har på... råd med hyran den här ja, Det här är ingenting jag hittar på utan Jag slog vad med en tennistränare i mars i år mm. Om att han trodde att Hillary skulle bli demokraternas kandidat Och jag trodde på Trump Och så trodde han då att Hillary skulle vinna att Trump skulle bli demokraternas kandidat ja, exakt. Ja, men Vi trodde på Hillary respektive Trump Och eh, ja, om, vi sa, om de möts i general election så ska den som, som förlorar Han trodde på Hillary och jag på Trump då, i general election Den som förlorar ska bjuda den andra på middag mm. Så nu kan jag hälsa till dig Carl, mm. jag ser fram emot att bli bjuden ja, Vart du än tar mig Donken eller blir det operakällaren? Ja vi får se Nej, men det, det var en så här hedersak att ja. man, bara, ja, man får själv sätta stämningen och prägen mm. på det hela Genom att bjuda personen vart man vill Så blir det lite så här gentleman's agreement ja, just det. Men, men du får själv välja var du vill bli bjuden så att säga. Nej, nej han väljer. Så att, alltså, eftersom jag har vunnit. Okay, jag tror att, att du skulle välja in, inom en rimlig nivå. Nej, 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 utan den andra får välja helt hållet. Så det kan ju bli en korv på Ikea. Ja, just det. Men den kommer smaka gott i alla fall. Ja, precis. Ja, det, blir, det blir den godaste korven hittills. Ja. Ja. Ja, det, det blir nästan godare för då mm. tänker man ju bara att ja. Mm. Jag bryr mig inte, jag vann Ja precis, ja men vad kul mm. eh, ska se, alltså Man kommer förmodligen inte få mycket upprättelse av någon som sagt Men eh, som sagt, jag kan leva med att Donald Trump är president Och att folk inte Tackar mig för att jag ändå har Förutspått det här ja. det, Eller bara säga att det du, du, jag hade fel och du hade rätt ja. Nej men det, det kommer inte få höra, men det är skitsamma eh, Men jag ville bara avslutningsvis också Tacka alla lyssnare som har varit med under alla dessa trump Relaterade avsnitt För jag uh-huh. pratade ganska mycket Trump Pratade vi om honom första gången i avsnitt tre? Ja, något sånt Tre, fyra eller fem tror jag Ja, något sånt där, ja Precis om, om Trump vinner äter jag upp min hatt Det kan jag rekommendera alla att gå tillbaka och lyssna på Det heter avsnittet där vi eh, Pratar om eh, En hysteri som var när han blev republikanernas eh, kandidat Ja Och uträknad hela tiden såklart Ja, men längre så här kan han i alla fall inte komma och jag, jag vill också rekommendera alla Köp alla dagstidningar Ni kommer över idag och imorgon Va? Ska de... man stödja regimmedia? Nej, men de, de kommer bli historiska. Ja. Ja, Visa upp dem för ja, barnbarnen. Och, och, och framförallt, läs dem, begrunda, reflektera och applicera. Men läs dem ordentligt och så, så skaffar ni en annan dagstidning om tio år när någon ska kommentera vad som hände efter att Trump har suttit i åtta år eller fyra år eller vad, eller vad det nu blir. Mm. 
Och, och, och lägg, observera då den stora skillnaden mm. Därför att folk märker inte att grodan kokar Hela tiden ja. och de kommer ändra sig Och anpassa sig efter den nya ordningen mm. Så är det alltid Hillary Clinton blir precis som Fredrik Reinfeldt Sörjd och saknad av ingen. ingen Eller Barack Obama för den delen kanske jag ska säga, Med tanke på att Hillary Clinton har ändå inte varit president Men Barack, Obama, Barack Obamas hela livsgärning Åtminstone den politiska livsgärning Är, är ju kastad över bord ja. det, det försvann ju ett nafs bara ja. Och det, det är ju det att Som jag sa tidigare Han, alla trodde ju att han var början på något nytt mm. Men han var den sista mosaikbiten I en mm. total mosaikvägg Som ingen tyckte om längre En döende politisk korrekthet ja, så för, för att han gjorde USA till mer politisk korrekt Än det var någonsin har varit tidigare ja, Han vred ju det sista ja, Men USA var inte sådär PK innan, innan han kom till makten Nej. Så att han hade åtta år av total hysterisk PK Nästan europeisk nivå ja. I vissa delar av USA, inte hela USA såklart Det är ju väldigt fantastiskt Och vackert hur folket bara Vi, vi kommer inte ta det här längre mm. ja, Folket så, men deras ja. ledare ja, men Donald Trump säger ja. att den här politiska korrektheten den, den kommer vara död snart Och jag tycker det är så roligt att Donald Trump spelar på ett av, av De första stora varumärkena spelarna Han är ju Twisted Sister, We're not gonna take it ja. Efter att han klarar We're not, not gonna, gonna take, take it, it. Ja. <laughs> ja, men, och, och sen Det här med att det är intress- Något som är intressant med Barack Obama är Hur extremt fort det gick att göra USA extremt politiskt korrekt. Mm. Det var inte alls politiskt korrekt under Bush. Nej. På samma sätt. Det gick väldigt, väldigt fort. Uh, ja, mycket, mycket intressant. Mm. Och det skulle vara intressant för övrigt att se det här klippet på alla som säger Donald Trump will not be president of the United States. Mm. Mm. Sammanställning. Ding, 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 ja. ding. Vilka är alla som har haft helt fel? Jag såg ju till att Twitter ut för några månader sedan. Längta till den 8 november då Donald Trump blir president. Just att jag skulle ha det i skrift. Så att ingen skulle kunna säga efteråt. Ja, men du har bara hittat på det efterhand. Så jag twittrade ut och så just att jag bettade pengar på Donald Trump och allting. att jag sagt i grodan också. Så att, det var, man riskerade ju att få stå med skammen. Ja. Men, men alltså, det var ju självklart att han skulle vinna. Så här, I efterhand, hur, hur skulle det kunna sluta på något annat sätt? Vem fan skulle vilja rösta fram en, en kriminell, korrupt, halvsenil... Kvinna liksom. Jo, men men, men det, grejen att jag hade han förlorat, vilket jag inte trodde då, men hade han förlorat så hade jag ju sagt att jag hade fel, mm. helt ärligt. Och dessutom har jag gjort, man kan tycka vad man vill om de analyser vi gör här, men jag hade kunnat säga, jag gjorde de här, de här, de här antagandena och det ledde mig till den här slutsatsen, vilket gjorde att jag trodde att Trump skulle bli president. Mm. Så jag hade kunnat i efterhand konstatera, vad var det för felantaganden jag gjorde? Men mm. när man såg Slingman idag, när man ser alla andra som sitter och kommenterar och är helt förbluffade och paffa och säger att bara, ja, alla har haft lika fel som jag, så jag Jag behöver inte ändra på någonting mm. Då kan man bara konstatera att men du vet ju inte vad du har fel om Men du har fel om allting ja. Alltså, du, du behöver liksom radera hela ditt minne Och börja om från början För bygga en ny byggsats För att förstå verkligheten mm. De säger ofta så här Ingen kunde förutspå det som hände det, det är ju egentligen bara finare ord för att säga Jag hade fel ja. Då säger man Ingen kunde förutspå Jo men vi har ju förutspått Och ja. många andra har förutspått oh, oh, oh. Men, men säg istället Jag hade fel ja. Istället för bara Det var svårt att förutse ja. du, du förutsåg det inte Det är ja, det men, handlar det, det är ju sinnessjukt att säga Ingen kunde förutse detta Men mm. du Alltså 60 miljoner amerikaner Har röstat på Trump ja. Ja. <laughs> 60 miljoner på plats ja. Kunde förutse ja. Och, ja, ja, helt precis. absurd ja. Ja, Nåväl Men det här ska bli riktigt kul att, att se vad som händer nu framöver Nu har vi åtminstone fyra år, säkert åtta år framför oss Med Donald Trump, om de inte skjuter honom Man vet ja. ju aldrig i USA kan hända. Men äh, Än så länge är väl ändå stalltipset att han klarar sig eller? So far so good ja, Jag ja. tror att han inte kommer bli skjuten Nej, du tror inte det Nej. Jag vågar nog inte bättre emot Nej. Men vi har i alla fall lyft frågan här ja. För att visa att vi Vi är väl medvetna om att han har rört upp minst sagt han har rört upp vissa känslor ja. hos vissa grupper då. 
Wall Street, politiker, journalister Han är inte vän med dem om man säger så Nej, nej Men i alla fall, vi avslutar Och eh, tack alla lyssnare som har varit med Och eh, hoppas att de känner att de har lärt sig lite Och vi har lärt oss av varandra Och vi lär oss av lyssnarna som skriver till oss Det stämmer Det har varit en, en fri diskussion till ja, fram och tillbaka Och eh, nu kanske vi framöver Kommer prata en del om Trump men, men kanske inte fullt så mycket som vi har gjort fram tills nu Precis eh, Jag ska också säga att vi avslutar ju alla våra avsnitt Med Stole the Show och det passar ju extra bra idag För det var precis det Donald Trump gjorde Han gick in Och mm. han tog över hela föreställningen Från alla He stole the show At least we stole the show Ja. At least he stole the show At least he stole the show mm. <laughs> ja. Och sen blev han president också Ja, ja men sådär <laughs> Men det är ännu mer logiskt att avsluta med om man inte hade vunnit. Ja. Least the show. Ja, men, ja. men det funkar i, i ja. bägge fall. Ja. Och sen blev han också president och inte under jorden som sjöng. Nej. Du ska bli president. Du ska vara president. Ja. Du ska vara miljonär. Ja, men skål då. Skål. Och njut nu allihopa av en gryende morgondag i Västerlandet. Avanti. We used to have it all, We stole the show.